0: Llegamos a las 3 de la madrugada, a las 2, en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: Hoy es 15 de agosto, día de la Virgen de la Asunción, y gran parte de los pueblos de España... Están de fiestas, Gonzalo Zaboya. Buenas noches. Y sí,
2: buenas noches, Carlos. Este martes, más de mil localidades en España celebran fiestas patronales donde se recuperan las tradiciones que nos llevan hasta nuestros orígenes, José Luis Concejero. La Virgen
3: de la Paloma, de la Peña o de La Mayor, la Virgen de la Asunción, la de Begoña o Nuestra Señora de la Caridad. Hoy es un día para recordar que este puente de agosto nos lleva de nuevo a buscar nuestra identidad, a volver al origen, al punto de partida en definitiva. Las familias vuelven a sus pueblos, a sus fiestas patronales las tradiciones que en definitiva han marcado nuestra vida. Se llena, aunque sea una vez al año, la España vaciada, sus calles. Los lugareños miran con alegría a los nietos que durante estos días llenan de vida unas calles y plazas con olor a brasa, con sonido a orquesta, con devoción a esa virgen a la que nos abrazamos cuando el año se nos hace un poco cuesta arriba. Hoy es el día de la Virgen, es el día de los pueblos, es el día en definitiva en el que volvemos a tocar con nuestras manos los orígenes que han marcado nuestra vida.
2: Son noches de fiesta y días de viajes por eso la DGT ha puesto en marcha una campaña especial con controles intensivos de alcohol y drogas en las carreteras hasta el domingo y es que piensa que en estos días se esperan en total 8 millones y medio de viajes por nuestras carreteras y a eso hay que sumar los que viajan en tren o en avión fíjate que los aeropuertos de Aena siguen marcando máximos históricos, el mes pasado viajaron 29,7 millones de personas que es un 10% más que en el mismo mes del año pasado, Necane Fernández
4: Los aeropuertos siguen marcando récords históricos se han contabilizado 100 60 millones de viajeros desde que comenzamos el año y hasta el mes de julio. Es un 20% más que el año pasado y supera en 1,2% las cifras que conseguimos en 2019 previas a la pandemia. Volamos mucho y sobre todo al extranjero en vuelos comerciales. 20 millones de vuelos fuera de nuestras fronteras y 9 a destinos nacionales. El aeropuerto de Madrid concentra el mayor tráfico aéreo. Recibió a 5 millones de pasajeros, seguido de Barcelona, Palma de Mallorca y Málaga.
2: Viajes, fiestas patronales y mucho calor. Ayer los termómetros alcanzaron máximas de hasta 38 y 39 grados en gran parte de la península, sobre todo en Córdoba, Albacete, Granada y Toledo. Eso sí, experimentaron un ligero descenso en el oeste de Galicia, el área Cantábrica y Canarias, donde a buen seguro lo agradecerán. Para hoy, ya te adelanto, el panorama no va a cambiar demasiado respecto al lunes. Con la fuerza de ABC.
1: COPE, estar informado.
2: Del exterior, esta noche hemos conocido que al menos 12 personas han muerto, entre ellas dos niños. Y otras 50 han resultado heridas tras la explosión de una gasolinera en la región rusa del Daguestán. No parece que este suceso tenga nada que ver con la guerra, ya que las autoridades de la ciudad habían notificado previamente un incendio en un centro de automóviles que se ha acabado propagando pues unos 500 metros cuadrados alcanzando la gasolinera y causando este estallido del que te hablo. Eso sí, el conflicto entre Ucrania y Rusia continúa. Moscú ha intensificado los ataques a la ciudad ucraniana de Odessa. Es una ciudad clave porque tiene salida al Mar Negro. Y además esos bombardeos se Suman a los que han vivido en las últimas horas en varias localidades de Gersón y que también habrían causado siete muertos, entre ellos dos niños. Al mismo tiempo que crecen estos ataques, desciende el valor del rublo, la moneda rusa. De hecho, este martes, la Junta Directiva del Banco de Rusia se va a reunir de urgencia para analizar el desplome de su moneda. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de Cope.
1: Cope, estar informado. Pérez Otín. COPE. Estar informado.
0: Dicen que para los sueños no hay edad. Dicen que quien la sigue, la consigue. Y también dicen que la clave del éxito es la perseverancia. Lo más lógico es ir aprendiendo esto con los años. Pero fíjate, te quiero hablar de Luca, que es un joven de la cañiza en Vigo, que ha dado una lección que demuestra que el, el saber desde bien pequeñito no ocupa lugar. Con Márquez y con Pedrosa por bandera, pues el pequeño de seis años ha ganado su primera carrera oficial de minimotos. Y aunque los entrenos con su padre han sido fundamentales, la clave del éxito ha sido su confianza, porque claro, no todo salió al principio como se esperaba.
4: Sí, me, se me cortó la moto. Ya pude arrancar. Mi moto era... Regolín. Soy muy
0: bueno, yo. <risa> Como ves, tiene bastante confianza en sí mismo el pequeño Luca, ¿no? Pues bueno, este joven se ha convertido en el piloto más joven del país, porque la edad mínima para competir son los seis años. El día después de cumplirlos, demostró al resto de compañeros que su aprendizaje viene de casa, con un padre apasionado por este mundo y un Aprendizaje basado en caerse y en levantarse.
5: Yo, cuando era un pequeñito, en vez de limitar el gas para que el niño aprendiera si da gas que ande la moto, que normalmente a un niño pequeño de 7, 8 años se lo limitan para que no para que no acelere más, yo ataba una cuerda atrás y decía que era más difícil de asimilar a que si da gas le escapa la moto. Yo aguantaba con una cuerda y ya con 20 meses eh, ya era capaz de acelerar sin limitar el gas de la moto.
0: Su padre, Alberto Piñero, contaba así en la linterna de Cope cómo entrena a su hijo tres veces a la semana al lado de su casa. Y aunque llame la atención, las ganas y el empeño que pone Luca por aprender esa edad, lo cierto es que siempre destacó entre los demás. Veinte meses tenía cuando consiguió entrar en el libro Guinness de los récords al ser capaz de conducir una moto a gasolina sin estar limitada, sin rodines y completamente solo. Desde luego ha sido un niño que nunca ha dejado indiferente a nadie. Además no tuvo tiempo de plantearse realmente si esa era su pasión o no, porque su primer vehículo fue una moto que le construyó su padre con unas piezas compradas por
5: Internet en segunda mano. A mí siempre me gustaba la moto, siempre tuve moto desde pequeño, y cuando era pequeñito, un correpasillo siempre estaba como haciendo, dando gas, y nada, con un año y medio hicimos una moto a medida, de la medida de correpasillos, compramos una moto de estas chinas que se venden, y la cortamos a medida de correpasillos, y si la hicimos a medida, adaptamos el motor y todo para que fuera probando. Le soldamos unos rodines y ahí empezamos, poquito a poco.
0: Con el dorsal 88 a la espalda, porque era el número que incluía esa moto, Luca, ha estado compitiendo en la Vf Challenge Motor Race, una liga oficial que pertenece al campeonato gallego y aunque los nervios de tener a la familia en el público cobraron protagonismo, pues este pequeño ha demostrado una vez más que los límites se los pone uno mismo.
6: Para quedarse conmigo de un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido, sentimentalmente para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Serenamente será dormido de un tiempo lejano. A esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta. Recuerdo entrometido de un tiempo olvidado. Ha venido un recuerdo mojado de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los palmeres.
0: Yo espero que no estés mitad despierto, mitad dormido. Espero que a esta hora de la madrugada, 3 y 9, estés totalmente despierto. Y si estás dormido, bueno, pues nada, espero no molestarte mientras estás ahí en el duerme vela. Seguimos en directo en la noche de COPE, somos la cadena COPE. Y esta madrugada vamos a hacer un repaso de la actualidad internacional. Vamos a conectar con Argentina para hablar de las elecciones primarias que ha ganado el ultraliberal Javier Milei.
5: Esta alternativa competitiva que no solo dará fin al quiserismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorre e inútil que hunde este país
0: Hablaremos también de la financiación ilegal del partido del presidente Gustavo Petro en Colombia. Esto en clave latinoamericana porque vamos a conocer cómo está la situación en la política en Israel. Porque el pasado fin de semana cientos de miles de personas se manifestaron contra Benjamín Netanyahu. Y Daniel Blumenthal nos va a contar cómo está la situación ahí. Y vamos a terminar el programa hablando con Rosalía Sánchez sobre los posibles cambios de leyes en Austria y en, Austria y en Alemania. En un momento, como siempre, en una nueva edición de Efecto Mariposa. en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa. Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera. Acaba el
1: día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
0: Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de Cope.
1: noche.
0: Beatriz Pérez Otín.
1: Cope, estar informado. me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se
0: acerca. Ya estamos en agosto, el mes de las vacaciones por excelencia y el mes de los viajes, ¿no? Anda que no ha habido excursiones y campamentos de niños que han venido el pasado fin de semana, ¿no? Claro, y toda la ropa sucia ¿Qué traen desde el campamento? Pues claro, muchas veces el sitio al que vamos o al que van nuestros hijos pues no tienen lavadora o bueno, pues para un par de semanas pues tampoco la vamos a poner, ¿no? Y luego al final bueno, nos venimos con un cerro de ropa que si tiene manchas, que si polvo, que si barro, pues bueno, para todo esto tenemos solución. la noche de cope vamos a hablar de esas manchas que nos traemos y es que fíjate la cantidad que pueden venir pues en un campamento como te decía pues en la ropa en la propia maleta muchas veces está irreconocible desde que bueno les dejas en el autocar hasta que vuelven los chicos bueno pues vamos a ver cómo podemos ponerle remedio y como siempre lo vamos a hacer con nuestra querida Begoña Pérez la ordenatriz bienvenida una semana más a la noche de cope.
4: Muchas
0: gracias. Bueno, Begoña, vamos eh, al principio, ¿no? Vamos a lo primero de todo, a modo de índice... ¿A cuántos tipos de mancha podemos hacer frente en estas situaciones? Porque me imagino que cada mancha tendrá su truco, pero vamos a ver de qué manchas vamos a estar hablando hoy.
4: Yo diría que tres eh, grupos de manchas. Las de pinturas, que no pueden faltar en los campamentos, claro. Eh, las de grasa, eh, con comida y con color. Y luego ya como general, que ya es indeterminado, de puro uso o sobeteo. Los
0: varios, ¿no? Eh, que entra en la, en la categoría de varios, ¿no? Bueno. Sí. Bueno, vamos a centrarnos ahora en la, en la maleta, si ¿sí te parece Porque bueno, hay veces que en la excursión se han ido los chicos Pues bueno, que se han ido a, a mitad del desierto ¿no? ¿Cómo podemos pasar de, de una maleta llena de suciedad A una que esté prácticamente como nueva? ¿Cómo podemos nosotros, incluso nosotros en nuestros viajes No hace falta que mandemos a los niños al campamento ¿Cómo podemos hacer para limpiar a fondo una maleta? Porque creo que no, no la tenemos muy en cuenta Sí, para llevar y traer la ropa Pero para mantenerla limpia no, no lo hacemos Entonces me gustaría que nos contaras ¿Cómo podemos mantener limpia la maleta?
4: Es verdad que hay muchas veces que en los viajes sufren mucho las maletas con el traqueteo, sobre todo en aviones, ¿verdad? Uh -huh. que las tiran, las ponen, las dejan, las cogen, lo que sea, y cogen muchísima suciedad. Y pues yo lo que he probado últimamente es limpiarlas con, con la famosa fórmula mágica, uh -huh. que, que te voy a recordar. Sí, en consiste, vamos a recordar, pues vamos a recordar. Hay, sí, <risa> por si acaso hay alguien que no lo sepa, es eh, medio litro de agua calentita, para disolver dos cucharitas rasas pequeñas de jabón en escamas, uh
6: -huh.
4: y o jabón natural rayado y pues eso, dos cucharitas. No más, porque si no, deja mucho cerco, que uh -huh. muchas veces nos dan, nos dan ganas de poner más jabón para que limpie más, ¿no? Y pues no, en este caso es contraproducente, efectivamente, y eh, un chorrín de amoníaco que sean como 40, 50, 70 mililitros de amoníaco. Todo junto, unido en un pulverizador y vamos pulverizando zona a zona la maleta y le damos. Le tendremos que dar más veces, lógicamente, a la zona de las ruedas y de los bajos, que es lo que más suele sufrir más roces y eso. Uh -huh. y, y entonces ya, pero cuando se seca la maleta queda. Espectacular
0: uh -huh. y otra vez nueva Y eso también, esa fórmula la podemos aplicar dentro de la maleta Porque muchas veces, pues bueno, tenemos ese forrito de, de tela Que muchas veces puede, pues a lo mejor si traemos algún tipo de bebida sí. O de recuerdo, algo de comida que lo movamos y que se pueda se pueda pringar ¿Cómo podemos limpiar precisamente la parte de dentro de la, de la maleta?
4: Bueno, si se nos ha caído algo, típica desgracia de, ay porras, me traía no sé qué y sí. se ha derramado. Que bueno, incluso no tiene que ser eh, comida, ¿no? Una crema hidratante o sí,
0: un champú. Un, un ambientador
4: o, o algo así. Uh -huh. Esas cosas de tipo grasa es mejor. Como no podemos lavar la maleta efectivamente en una lavadora, eh, la, forza, la fórmula mágica no tiene fuerza, a veces fuerza suficiente para quitar esa mancha. Uh -huh. Entonces yo apostaría más aquí por poner polvos de talco. Que, que absorba bien una semana, dos semanas y sí, el desastre es muy grande, dos, tres semanas pero ahí cubierto seguido, sin uh -huh. mover ¿de acuerdo? es un poco pesado a lo mejor ver todo el rato la maleta con los polvos de
6: talco <risa>
4: <Abierto>. <risa> pero pero luego cepillar y normalmente ha absorbido y está limpio, porque la mancha si la mancha solo es grasa y eh, lo absorben los polvos de talco si, ya tiene, si es otro tipo de mancha a lo mejor deja mancha valga no, la redundancia.
0: Eso es, eso es. Oye, muchas veces lo que estabas diciendo tú antes en las maletas, en los aeropuertos, que si las llevan de un lado para otro, que les dan un golpe, tal. yo no sé si la fórmula que utilizas tú de, de la laca para esos roces que nos hacemos con el coche puede valer también en la, en la maleta. Yo no sé si lo has utilizado también ahí.
4: Es verdad, no lo he utilizado, pues lo voy a utilizar.
0: <risa> ¿Vale? Mira, pues... sí,
4: porque claro, acuérdate que lo usamos para los rayones del coche. Claro, por eso... Sí, 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 efectivamente, pues puede dejarlo bien. Sí, sí, sí. Ba vamos con a hacer una la valeta, prueba. Porque yo me imagino. es que hay que darle siempre agua.
0: Claro, claro. Yo, vamos, bueno, pues vamos a recordar también esa, esa fórmula. Vamos a aprovechar Eso. a los que hayan venido de vacaciones y a lo mejor se han dado algún rocecillo con el coche. ¿Qué fórmula tienes tú también para precisamente esas, esos golpecitos, bueno, golpecitos no, esas pequeñas eh, rozaduras superficiales, cómo lo pueden solucionar?
4: Sí, pues con un poco de laca de pelo la laca de pelo de toda la vida que ya la gente no la usaba, pues ahora la estamos usando para estas cosas <risa> y entonces es pulverizar bien sobre el rayón claro, esto lo quita si no ha llegado a la tercera capa de pintura del coche los coches tienen tres capas de pintura si llega a la tercera no hay nada que hacer pero si no se ha arrancado mucho la pintura, la laca de pelo pulverizada y luego darle bien un poquito fuerte y seguido con una bayeta con agua para quitar el efecto de la laca, porque si no la laca, si la dejamos, igual que quita el rayón, puede quitar la pintura del coche mm -hmm. y dejarlo mate o bueno, pues fastidiarla. Entonces, tenemos que tener cuidado, terminar con agua. Pero deja los rayones del coche fenomenal.
0: Uh -huh. Perfecto, perfecto. Hoy estamos
4: de desastres de viajes. Sí, eso es, eso
0: es, bueno. Pues oye, que es, que es esto también recordamos a los oyentes que se echen una echen un vistacillo a precisamente a tu cuenta de Instagram, la guión, guión bajo ordenatriz, porque pues pueden saber cómo limpiar la maleta, también cómo hacer frente a esos rayones que tenemos en el en el coche. Y muchísimos, muchísimos truquitos más. Eh, Begoña, querida, muchísimas gracias una semana más por arreglar pues todos esos desperfectos y en concreto qué podemos hacer durante durante el verano con las con las maletas una semana más millones de gracias
4: muchas gracias a vosotros un
0: abrazo que suena esta sintonía es la señal de que comienza nuestra sección sobre información internacional efecto mariposa. Vamos a conocer lo que está pasando fuera de España y la primera parada la vamos a hacer en Argentina. El domingo se celebraron allí elecciones y el ganador ha sido el economista liberal Javier miley Esta alternativa competitiva
5: que no solo dará fin al quiserismo sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorre, inútil que hunde este país.
0: Javier Milei es el líder de la formación La Libertad Avanza, que es una coalición política de tendencia conservadora en lo social y liberal en lo económico y fue el ganador de las primarias con un 30% de los votos. Para conocer la situación del país argentino, hablamos con nuestro compañero Ernesto Coco, corresponsal en Buenos Aires. Ernesto, ¿qué tal estás? Muy buenas noches.
5: Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Bueno, eh, Javier Milei ha sido la sorpresa de estas elecciones, ha ganado y en buena medida ha sido por el, eh, por el voto, digamos, del descontento de los argentinos.
5: Pues sí, eso es eh, el gran punto, porque si lo vemos desde el punto de vista de los resultados, eh, ganó eh, la ultraderecha uh -huh. eh, de Javier Milei, que por cierto, y abriendo un paréntesis, de excelente relación con Jair Bolsonaro y también con Santiago Abascal. Uh -huh. eh, ha tenido un respaldo que ha sorprendido y mucho a propios y extraños, pero hubo eh, otro ganador, que fue el voto castigo, Sí. Eh, y esto fue al gobierno en general y al peronismo y al kirchnerismo en particular. Mira, Carlos, hay que tener en cuenta que esos 30 puntos de los que hablabas, que consiguió Javier Milei, son absolutamente personales, ya que eh, él no tiene una estructura partidaria que lo acompañe, que lo arrope. Es un verdadero outsider de la política, y, pero con un discurso totalmente disruptivo, agresivo y amenazante que le puso voz a la disconformidad y al descontento de la gente ante los políticos en general. Ahora, esto hay que verlo, cómo se mantiene en el tiempo para las elecciones generales de octubre, uh -huh. ya que mucha gente dio su voto ayer el domingo, pero bueno, a sabiendas, eh, según se pudo revelar, que eh, el 23 de octubre, donde serán las generales, votarán a otro candidato. Y esto dicen que fue solo un voto castigo. Uh -huh. Claro, eh, estábamos hablando
0: eh, de estas elecciones. Es que estabas diciendo 23 de octubre, yo tenía apuntado que era el 22 de octubre. las, las, Bueno, día arriba, día abajo, daremos la, la fecha. Eh, ¿cu ¿Cuándo es, es exactamente? Es el, es el 22, el domingo 22. El 22, perdón. no me sonaba así, por eso. Que estaba, el, el debe por... ser la
5: diferencia horaria que tenemos. Ah, bueno, claro, con claro. España. Vale, eso es,
0: eso es, pues por eso, por eso me... teníamos datos, datos diferentes. Bueno, el caso es que estas han sido las elecciones primarias, aún falta tiempo para los candidatos, eh, para que los candidatos. Obtener la presidencia, pero claro, como en España no tenemos este sistema, eh, para, puede costar entenderlo. Si sí, puedes explicarnos, Ernesto, en qué, cómo funcionan unas elecciones en, en Argentina, porque ahora han sido las primarias, pero lo que decíamos, en octubre, el 22-23, van a ser las elecciones, digamos, generales, lo que aquí consideramos las elecciones generales. ¿Cómo funcionan allí las elecciones?
5: Efectivamente. Mira, Carlos, esto es, eh, es exactamente igual que funciona en Estados Unidos. Hay una campaña eh, eh, de, que terminan en las elecciones primarias donde uno o dos, mejor dicho, dos o más candidatos de un mismo partido hacen campaña para que luego se vote en esas primarias, salga un ganador y ese va a ser el representante, el candidato a presidente de ese partido. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Varios partidos, incluso algunos, eh, como no han tenido competencia interna, han sido sus propios candidatos, eh, uni, uni, eh, uno, uno solo, uh -huh. como ha sido el caso de Javier Milei. Ahí eh, se definirá quién, en esas primarias, quién representará la fórmula de su partido o agrupación como candidato, insisto, a presidente y vicepresidente en las elecciones generales, donde también se pondrán en juego. La renovación tanto de la Cámara Alta como de la Cámara Alta eh, baja uh -huh. y a la vez eh, la gobernación en el 80% de, la de las provincias que optaron esta vez por eh, no desdoblar las elecciones provinciales junto con las elecciones generales.
0: Uh -huh. Y una de las cosas curiosas también de, de Argentina, hablando de las de las elecciones, es que el voto es obligatorio desde los 16 años. Eh, la cifra más baja de participación fue en el 2021, con un 68%, pero eh, la abstención ha aumentado. Acláranos, porque me estabas contando fuera de micro antes de empezar la, la sección, que bueno eso de, de la abstención es bueno es relativo, ¿no? Cuéntanos.
5: Mira, eh, en 2021, que es eh, lo, lo, lo que apuntabas, eh, fueron las llamadas elecciones eh, de medio tiempo. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Que es a mitad de los cuatro años que dura el mandato presidencial, hay elecciones para renovar parcialmente los escaños parlamentarios, tanto en diputados como en senadores. Eh, y la participación eh, en, estos, en esos comicios siempre es relativamente baja y lo mismo pasó el domingo en las eh, primarias que eh, tienen la sigla de PASO, Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, que fue eh, la mayor ausencia de votantes desde que se instauraron estas eh, elecciones primarias en el año 2009. Pero hay un punto que es fundamental y que es que a pesar que en Argentina la votación es obligatoria, desde, bueno, desde que se dicta la ley eh, Sáenz Peña en 1912... Eh, las consecuencias para los infractores son prácticamente nulas. Las amenazas de, por no votar son de no poder realizar ningún tipo de trámites públicos no. o privados y literalmente no se cumplen, y las multas no. las multas las que son económicas eh, son una verdadera risa porque van desde los 50 pesos hasta los 500 pesos si se es reincidente, si es decir que eh, no se ha ido a votar en otras ocasiones, y traducido a euros para que tengáis una idea eh, la multa más alta, la de 500 pesos, es algo así como de 60 céntimos no. de, Euro. Eh, en los casos más graves, ese valor eh, no Oye. alcanza ni para medio kilo de pan
0: Con las, con las sanciones, bueno, pues eh, en este caso Por eso decimos ¿no? que, que eso de la abstención es, es relativo
5: Claro, eh, y en, estas, eh, en las elecciones generales siempre es eh, la participación es mucho mayor, es superior, en las últimas elecciones de 2019 superó el 75%, cosa que se espera que pase para este 22 de octubre. Pero en estas eh, intermedias donde son, eh, bueno, son primarias, hay algunas que son para gobernadores, hay otras que son legislativas, eh, la participación es un poquito más, eh, más escasa.
0: De Argentina nos vamos a Colombia y porque allí el presidente colombiano Gustavo Petro ha celebrado de alguna no, no, de una manera amarga su primer aniversario en el gobierno por escándalos de corrupción. Eh, claro, Ernesto, cuéntanos eh, porque bueno están las cosas por allí un poco
5: un poco alteradas. Un poco alteradas y han, eh, se han alterado del todo desde el seno familiar. porque Pero no hay que perder de vista que Gustavo Petro ha logrado formar el primer gobierno abiertamente Uy, izquierda en Colombia. Te estamos escuchando este raro. Primer anivers ¿Me escuchas bien ahora? Ahora sí, ahora sí. <risa> ya está. <risa> adelante, adelante. <continua. risa> ya estamos. Está bien el cambio de horario y sí. la culpa siempre es del gobierno. Y le, te decía que este primer eh, aniversario fue, bueno... Eh, le presenta un futuro cuanto menos tormentoso ya que todas esas reformas eh, de cambio que se había prometido en, en, eh, en la campaña han quedado a la sombra del escándalo desatado por la supuesta financiación ilegal de su campaña, pero en lo que refiere especialmente a su gestión se puede sintetizar, Carlos, que Petro llegó a la casa de Nariño con la promesa de un cambio incluso en las costumbres políticas de su país, pero nada de eso ha sucedido, al menos de momento. En eh, su gobierno abundan formas de corrupción, claro. eh, como tráfico de influencia, etcétera, etcétera. De hecho, en los últimos 11 meses, 11 ministros han eh, mm. tenido que dimitir por pues, diferentes motivos de corrupción.
0: Claro, y además el, el hijo del presidente está preso y ha confesado que la campaña de su padre fue financiada por el narcotráfico, o sea que cambio tanto cambio que se prometía no, no se ha cumplido nada, además según la fiscalía parte del dinero de la campaña de su padre en 2022 fue supuestamente ilegal, claro, ¿cómo ha sentado esta noticia en Colombia?
5: Mira, ha sentado, eh, ha sentado como un baldazo de agua fría porque posiblemente eh, lo que agrava aún más la posición de, de Petro es que no fue la oposición que, la que sacó a la luz estos supuestos uh -huh. ilícitos de su campaña, sino que la bomba fue detonada desde el mismo seno familiar. Claro. Sobre todo como consecuencia de una disputa entre su hijo Nicolás eh, y su ex esposa Daisuris Vázquez. Pero eh, sabiendo que iba a, a, se iba a destapar esa olla, eh, que esto fue eh, sobre finales eh, de julio, eh, mejor dicho, fue unos meses antes, donde eh, el 2 de marzo, precisamente, el presidente sorprendió eh, a, a, toda, a toda la comunidad colombiana porque publicó un comunicado en el que le solicitaba a la Fiscalía de su país que investigara a su hijo Nicolás wow. por haber, eh, eh, bueno, porque se supo de visitas de Nicolás a las cárceles para hablar con paramilitares y políticos corruptos a cambio de apoyo. Nadie entendía a qué se refería el presidente Petro, pero ese mismo día que saca el comunicado el, el gobierno de Colombia, publica se publica en una revista eh, colombiana una entrevista absolutamente estremecedora con Daisuris Vázquez la, la esposa de su hijo en la que se narra de manera detallada cómo eh, Nicolás Petro habla de, del presidente que había recibido grandes sumas de dinero de manera ilícita y ese dinero en cuestión había provenido de dos fuentes una del narcotraficante Samuel Santander López Sierra conocido como el hombre Malboro uh -huh condenado por narconegocios en Estados Unidos, y de Gabriel Ilzaca Acosta, también comprometido en causas judiciales, eh, y, y bueno, por lo que también todo esto tiene eh, eh, tiene tiene la, la, la explosión. Pero eh, la, de, la denuncia de Daisirus Vázquez no queda ahí, porque ella es la que dice que con lujos de detalle, con pruebas, con audios de WhatsApp, es que Nicolás, hijo de Petro, había recibido esos recursos, aunque inicialmente que iban a ser destinados a la campaña de su padre, en el camino quedaron en gran parte en manos de, de, del hijo del presidente para solventar una vida de lujo.
0: Entonces, Yo, eh, yo no sé tenemos... si, claro, es el, es el primer presidente de la izquierda en la historia del país, yo no sé si hay vistos, vistos de, eh, de dimisión, eh, si hay eh, algún tipo de, de indicio de que vaya a dimitir.
5: Mira, hay un antecedente eh, si bien no hay antecedentes como un presidente eh, de, de, esta, de esta facción de izquierda eh, en Colombia no se había enfrentado en un caso similar desde las oscuras épocas en las que el expresidente Ernesto Samper llegó a la presidencia con la financiación del cártel de Cali, uh -huh. pero eh, logró acabar su mandato con el argumento el mismo que usa Petro que no sabía nada al respecto de dónde venían esos dineros eh, Nicolás Petro dice que su padre no sabía de dónde venía ese dinero pero eh, la constitución colombiana establece que cuando se violen los topes de campaña el elegido supiera o no supiera de dónde provienen uh -huh. pierde automáticamente su investidura y todo hace presumir que Gustavo Petro no tendrá la misma suerte que Ernesto Samper y un juicio, porque esto ya está en la Fiscalía, un juicio político estaría al caer.
0: Uh -huh. Pues Ernesto, coco, corresponsal en Buenos Aires, muchísimas gracias por contarnos la situación de Argentina y de Colombia. Que tengas buena madrugada. Un abrazo muy grande.
5: Lo mismo, Carlos. Un abrazo. Buenas noches.
0: En Israel, en estas fechas se cumplen 32 semanas de protestas con centenares de miles de ciudadanos en las calles contra el gobierno de extrema derecha en el país israelí. Las manifestaciones se producen por una polémica reforma judicial que hace que el gobierno de Benjamín Netanyahu tenga más poder y que así se convierta en un gobierno, digamos, más autoritario. Hasta ahí nos vamos a marchar con nuestro corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal. Muy buenas noches, Daniel. ¿Cómo estás?
7: Buenas noches, Carlos. Pues... Eh bien preocupado porque lo que pasa aquí en este país realmente es inédito uh -huh. eh, ya eh, y, y es es en realidad pareciera ser un, un cambio tectónico verdad Uh -huh. Claro, porque eh, más de 100.000 personas eh, se han vuelto a congregar
0: este, este sábado en Tel Aviv para manifestarse, para protestar contra esa reforma judicial que impulsa el gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y después de varias semanas duras eh, parece que el nivel de tensión se va atenuando. Para quien no lo sepa, si quieres explicarnos en qué consiste esa, esa reforma, por qué tiene más autoridad y más poder el gobierno de, de Netanyahu, y también que nos cuentes cómo es esa situación, qué ha hecho que se esté atenuando.
7: Bueno, mira, en principio eh, quienes salen a la calle son mayormente el público laico, eh, que es el público trabajador y productor y emprendedor que aporta a la economía y a la sociedad y que despertó de repente a una realidad en la que hay un gobierno que busca aprovechar su pequeña mayoría coalicionaria para modificar las reglas del juego democrático uh -huh. en el país. Eh, poco días después de asumir al gobierno, que fue a fin de diciembre pasado, el ministro de Justicia Yariv Levin anunció el 4 de enero su intención de introducir cambios en el sistema político del país. Eh, que llevarían a la anulación de la división de poderes y a un régimen autocrático, totalitario eh, pero aparentemente su eh, peor error fue anunciar eh, todas las medidas y todas las leyes que planifican eh, eh, de, de una sola vez en vez de hacerlo eh, como se ha hecho en otros países eh, de Europa como Polonia y Hungría que aquí llaman el, el sistema del salame eh, cortado uh -huh. ¿sabes? o sea, rodaja por rodaja sí y la sociedad israelí está sumamente dividida y ahora mucho más y durante decenios este sector de la población que es el que aporta y paga impuestos mientras que los sectores ultra religiosos se niegan a enrolarse al ejército y son subsidiados para que estudien los textos religiosos mientras que hay muy pocos de ellos que salen a trabajar. Y durante los últimos días, si, tú, eh, si parece que hubiera una... Una tranquilidad es porque estamos en verano eh, con temperaturas de 30 y 32 grados a la noche y muchísima gente que sale de vacaciones, los niños que regresan a las escuelas en dos semanas, estas últimas dos semanas, los padres eh, no tienen ningún tipo de... de de casales, uh -huh. ni colonias de vacaciones uh -huh. ni nada por el estilo <risa> solo los abuelos y uh -huh. los abuelos están saliendo todos a las manifestaciones uh -huh. o sea que cuando hay que vacaciones la gente protestamos por menos
0: sí, sí claro <risa> Claro, te quería preguntar también, eh, esto bueno, ha provocado decenas de arrestos de carreteras bloqueadas, ¿cómo se está tomando el gobierno estas protestas? Porque ya lo estamos diciendo, está dando pasos, eh, pasos hacia adelante para tener un régimen mucho más autoritario, no sé si eso es proporcional también al, a la manera en que están intentando aplacar estas manifestaciones.
7: Mira, luego de la enunciación de estas medidas, de estas leyes que se dispone a que se disponía, se dispone a, a pasar el gobierno, una de las cuales ya fue aprobada, luego en, en unos instantes podremos hablar de ella, uh -huh. eh, la oposición parlamentaria eh, comenzó a hacer esfuerzos por coartar esa legislación, pero surgieron líderes populares que estudiaron los casos de Hungría y de Polonia, que yo te mencionaba uh -huh. hace unos instantes, eh, estos países que se alejaron de la democracia liberal en forma paulatina, y eh, estos dirigentes que surgieron surgieron del pueblo en realidad de los eh, eh, trabajadores de la de high tech de científicos, de profesores de la universidad, llevaron al público a adoptar medidas de rebelión popular no violenta. Es verdad que hubo carreteras bloqueadas y frente a eso violencia policial, arrestos, heridos, manifestantes, pero lo principal son las marchas, las protestas, frente a los domicilios de los ministros, no dejan a ninguno tranquilo. Por ejemplo, el primer ministro Netanyahu está ahora en, un, eh, en una localidad rural en el norte y hay eh, de Decenas o centenares de manifestantes que viajaron hasta allí con megáfonos para gritarle vergüenza, vergüenza y tiranía, y queremos la democracia y no dejarle descansar los días que estará allí. Y lo mismo pasa con eh, frente a los domicilios y las oficinas de ministros y diputados gritando eh, vergüenza. Mientras tanto, eh, se van tomando otro tipo de medidas de rebelión popular. Eh, se va afectando la economía eh, porque eh, eh, inversores extranjeros eh, temen eh, dejar aquí millones o billones de dólares de inversión, principalmente en high-tech, en la alta tecnología, uh -huh. eh, porque eh, si se va a debilitar la Corte de Justicia no habrá una garantía para sus inversiones. Claro. Eh, muchísima gente está pensando en irse de aquí eh, y oficiales eh, de reservistas, principalmente pilotos de... Combate, que dejaron de presentarse voluntariamente a los entrenamientos lo que en opinión de casi la totalidad de los expertos debilita la capacidad de Israel de defenderse en caso de un ataque externo uh -huh. y este país está amenazado por enemigos externos
0: uh -huh. Y te quiero preguntar también Daniel, ¿qué futuro hay para esta reforma legislativa? No sé si hay posibilidades de que se pueda echar para atrás esta reforma o eh, con el gobierno de Netanyahu al poder ya va a ser imposible
7: Mira, la primera de las leyes que es la ley eh, que limita a la Corte Suprema del uso del criterio de racionabilidad eh, ya fue aprobada. Eh, eh, es una ley que en realidad eh, eh, impide que la Corte Suprema critique o, o anule eh, eh, decisiones gubernamentales que son ilógicas o injustas o eh, parciales para parte, en beneficio de parte de la sociedad a costa de otros sectores de la sociedad. De la sociedad. Eh, este gobierno surgió porque el primer ministro, Viñamín Netanyahu, después de dos años de ausentarse del poder por perder las elecciones anteriores, eh, que está acusado de fraude, corrupción y abuso de confianza, y hay juicios abiertos en su contra, uh -huh. formó una coalición con las fuerzas más reaccionarias del país. Eh, Carlos, con racistas, eh, homófobos, eh, eh, con eh, eh, declarados, en realidad, y... Eh, eh, y ultrarreligiosos y grupos mesiánicos que pretenden imponer leyes religiosas de los tiempos de la Biblia que le aseguraron que por medio de la reforma podrá escabullirse de la justicia y Netanyahu estima que una vez aprobadas las leyes del golpe de estado eh, que instrumenta podrá designar a un nuevo fiscal general de entre las filas de sus partidarios para que éste retire los cargos en su contra y anule los juicios eh, que de continuar casi sin duda le enviarán a la cárcel uh -huh. mira, este país es una democracia eh, pero colgada de un hilo porque en realidad eh, eh, por el sistema para parlamentario que hay y la forma en que se forman, se constituyen los gobiernos por, de manera coalicionaria, bloques coalicionarios, eh, el gobierno en realidad controla, el gobierno que es el poder ejecutivo, controla a la Knesset, al Parlamento, que es el poder legislativo, y los únicos eh, y el único poder que aún tiene eh, frenos y controles. Para las decisiones del gobierno es eh, el poder judicial. Uh -huh. Y entre las leyes propuestas existe también la posibilidad de modificar la eh, comisión, el comité de elección de jueces, de manera que, que será un comité político eh, que elija eh, jueces eh, que, que digan que sí a todo lo que el gobierno claro. requiere. Y, y además, eh, aunque la oposición en la calle o la oposición parlamentaria logren de alguna manera frenar este ataque contra la democracia israelí, eh, sus socios mesiánicos en el gobierno eh, sueñan con crear aquí un estado religioso regido por las leyes de la Torá, la Biblia, eh, derribar a las mezquitas en la planadas, de las mezquitas en Jerusalén y construir el tercer gran templo, aquel que fue construido en primera instancia eh, eh, por el rey David, y, eh, por el rey Salomón y luego por los macabeos y ambas oportunidades fue destruido por eh, imperios que, que conquistaron esta zona. Uh -huh. Ellos quieren volver a construir el tercer gran templo.
0: Pues hemos conocido la actualidad de Israel, donde ya decimos cientos de miles de personas se han manifestado el pasado fin de semana contra esa reforma judicial del gobierno de Benjamín Netanyahu. Daniel Blumenthal, mucho ánimo, porque él ya estabas tú diciendo, la situación es, es cuanto menos inquietante, y nada, que esperemos que nos traigan muy buenas noticias las próximas semanas. Daniel Blumental, corresponsal de la cadena Copa en Tel Aviv, muchísimas gracias.
7: De nada, hasta luego.
0: Yeah el repaso por las noticias internacionales y vamos a conocer la actualidad de Austria porque puede que haya una propuesta de modificación de la constitución que se firmó en 1920. El contexto es el siguiente. El Banco Central Europeo va a decidir en octubre sobre el lanzamiento de la siguiente fase del euro digital pero en Austria quieren blindar en su constitución el derecho a utilizar el dinero físico. Vamos a preguntar por estos cambios a Rosalía Sánchez, corresponsal de la cadena COPE en Berlín. Rosalía, ¿qué tal estas buenas madrugadas.
8: Hola, buenas, buenas madrugadas.
0: Bueno, eh, cuéntame, cuéntanos, mejor dicho, ¿qué quieren modificar exactamente? Porque esta Constitución data de 1920. ¿Qué modificaciones quieren hacer exactamente?
8: Bueno, pues lo que está haciendo el gobierno austriaco es responder a una iniciativa que el año pasado recogió más de medio millón de firmas y que ha obligado a poner en marcha este proceso de reforma constitucional. Y lo que va a hacer es anclar en la Constitución el derecho al pago en efectivo. Es decir, a que las personas, a pesar de que haya un euro digital o monedas virtuales, eh, quien quiera seguir pagando con monedas y con billetes lo pueda hacer, mm, que estén obligados los establecimientos a cobrar en efectivo uh -huh. y además bueno, pues toda una serie de, de mecanismos que hay que legislar, por ejemplo hace falta un fondo que garantice el suministro de efectivo. Es el Banco Central Europeo el que, el que emite el euro uh -huh. y, sin embargo, el, el Banco Central Europeo va en la dirección contraria, ¿no? En la claro. dirección de la moneda digital. Entonces, ahí el Banco Nacional de Austria. Eh, pues tendrá que garantizar este suministro. La ley se está todavía escribiendo pero sí, vamos, eh, seguramente ir adelante.
0: Uh -huh. Estabas hablando tú de, del derecho de los de los austríacos a utilizar el, el dinero en efectivo es verdad que siempre que estamos hablando de esos de esos cambios, es, sí vas a tener el derecho pero no la obligación de utilizar el, el dinero en, en efectivo, es lo que está salvaguardando el, ese posible cambio en la, en la constitución, que la gente que quiera seguir utilizando el efectivo tenga ese derecho ¿no?
8: Exactamente, lo que ha explicado el, el canciller conservador Carne Hammer es que eh, una vez que se implemente el euro digital eh, él quiere que por supuesto quien utilice las monedas virtuales lo pueda hacer, pagar con tarjeta o con teléfono o con cualquier chip que acabemos pagando, quién sabe cómo acabemos pagando pero eh, él, él insiste en que aunque sea una minoría, las personas que quieran pagar con derecho en metálico deben poder hacerlo también bajo el amparo de la ley. Uh
0: -huh. Claro, porque hoy en día, eh, hoy en día el, el pago lo hacemos con, con la tarjeta, no con la tarjeta con el smartphone, eh, con el teléfono, con el reloj eh, también el inteligente, que de esta manera pues bueno ayuda a controlar la economía sumergida, por ejemplo, es más seguro, hay un mayor control sobre el dinero que circula, pero te quiero preguntar por la utilización del, del efectivo en, en Austria. ¿Cómo se utiliza allí el, el efectivo?
8: Bueno, Austria sigue siendo el país de la Unión Europea, el tercer país de la Unión Europea que más utiliza el dinero en efectivo. Por ejemplo, cada año los austriacos retiran de los cajeros automáticos 47% millones de euros wow. esto eh, bueno, nos, España no le va tan a la zaga, España es el quinto país, o uh -huh. sea, dos puestos más atrás tampoco es tanto, ¿no?
0: Es una, es una cifra que, que impresiona has dicho 47.000 millones de euros
8: mil millones, en efectivo sí, ponte a sacar en el cajero claro. amplía
0: el límite con el banco un sí, sí
8: eh, bueno, eh, digamos que en Austria, en Centro Europa en general y en Austria en particular Se tiene bastante más apego al, al dinero efectivo que en el resto de Europa ¿no? Hay un estudio del Banco Central Europeo sobre el comportamiento de pago de los europeos eh, Es una encuesta muy amplia, la más amplia realizada hasta ahora a 50.000 personas en 19 países Y lo que dice es que el 59% de las transacciones se siguen pagando en efectivo es mucho, teniendo en cuenta que sí, sí. muchas transacciones no hay forma ya de hacerlas eh, en metálico, ¿no? Uh -huh. Todo lo que tiene que ver con la administración, los impuestos, por ejemplo, todo eso va a través de cuentas. Pues el 59% en, en, en dinero contante y sonante sigue siendo mucho. Tres años antes era del 72%, o sea que sí que vemos que va disminuyendo, ¿no? Uh -huh. Y luego también este estudio ha arrojado, por ejemplo, un dato significativo que el 60% de los encuestados consideran importante seguir eh, pudiendo pagar en, en efectivo. Es decir, que todavía la población de la zona euro en general pues tiene ahí su... Bueno, que le gusta llevar dinero de verdad en la casa. Eso es
0: el dinero debajo del colchón, que, que solemos decir. Me he sorprendido del dato, ¿no? un 60%. Es decir, que hay más gente que utiliza el dinero en, en efectivo que, que, las, que las tarjetas en Austria, por lo, por lo menos.
8: No, no, ese dato es de toda Europa. Y ah, se de refiere, toda Europa. Y se, y se refiere al total de las transacciones. Ah, había
0: entendido solo de Austria, perdón.
8: No, no, no. El 59% de las transacciones uh -huh. en la Unión Europea se siguen pagando en efectivo.
0: Perfecto, pues ya está aclarado. Aclarado queda. Y te quería preguntar también, Rosalía, si hay planteadas más reformas en la en la Constitución porque yo no sé si quieren aprovechar a la que van a cambiar esta esta cuestión en la, en la Constitución. ¿Quieren cambiar alguna cosa más?
8: No, de momento este cambio viene dado por el proceso de esta iniciativa que os digo, que el, el Canciller el Gobierno está obligado a, a tenerla en cuenta. Y eh, lo que pasa es que, claro, una vez se reforme esto, sí que habrá muchas leyes que habrá que aprobar para que eso, que quede reflejado en la Constitución, eh, sea efectivo. Eh, por ejemplo, habrá que, habrá que garantizar la presencia de cajeros automáticos, claro. que están disminuyendo progresivamente en toda eh, la Unión Europea. Bueno, pues eh, eh, Austria eh, tiene la mayor densidad europea de cajeros automáticos, más de 1.600 por cada millón de habitantes. Mm. En comparación, por ejemplo, España tiene... 1.074 cajeros por millón de habitantes. Bueno, pues bueno. Eh, Austria tendrá que legislar que esos cajeros sigan ahí a pesar de que los bancos, pues llega un momento que pues, posiblemente no les interese, uh -huh. ¿no? Eh, y el banco nacional de Austria tendrá que, que comprometerse, habrá que comprometerlo por ley, mejor dicho, para que suministre efectivo, es decir, que aunque mayoritariamente se utilice la moneda virtual, quien quiera obtener efectivo pueda uh -huh. pueda conseguirlo.
0: Y de esta nueva medida que se quiere implantar en Austria nos vamos a otras que se quieren consensuar en Alemania porque, ojo con la noticia, los pediatras alemanes no están del todo satisfechos con la, la, la legislación eh, vigente. ¿Qué es lo que quieren esos pediatras alemanes, Rosalía?
8: Bueno, pues están reaccionando a, a esa realidad que vemos en los hospitales alemanes. Es que cada día más eh, las urgencias están eh, colapsadas. Uh -huh. Y, y muy, en muchos casos son niños, con poca cosa, la verdad, y bueno, el presidente de los pediatras alemanes, que se llama Thomas Fischbach, pues ha hecho unas declaraciones bastante impactantes, sí. recomendando que se sancione a los padres que lleven a los niños a urgencias sin un motivo justificado. Madre mía, claro, pero, decir... pero,
0: pero ¿cómo pueden...? O sea, es, es mentalidad alemana, eh, me parece... Es, bueno, no lo sé, no, no soy padre, no puedo, no puedo opinar al respecto, pero, eh, pero hay alguno que diga, pues oye, me parece muy bien esta medida, ¿cómo, ¿cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden sancionar? ¿Cuál sería ese mecanismo?
8: A ver, no da detalles sobre el mecanismo, tampoco habla de cantidades exactamente, uh -huh. ¿vale? Pero sí que, vamos a ver, tal como se paga la Seguridad Social, digamos, en Alemania, a través de los impuestos, pues las tasas de las Krankenkassen, de las cajas del seguro médico, uh -huh. que cada uno puede elegir la suya, pues ahí sí que se podrían fácilmente eh, introducir mecanismos de sanciones. Es uh -huh. decir, que, que si has utilizado las urgencias de forma indebida, pues el año que viene te va a tocar un poco, pagar un poco más que el año anterior, ¿no? Sería posiblemente por ahí, aunque ya digo, él no da detalles.
0: Uh -huh. O sea, que en el fondo es más la declaración lo, lo histriónico a lo mejor o lo, o lo llamativo de la de la declaración que lo que en el fondo se pueda se pueda hacer porque yo no sé si esto se se va a llevar realmente a cabo
8: a ver hay una hay hay un problema que es real y que lo reconoce todo el mundo no y es que el servicio de emergencias es costosísimo vale y, y que cada día es más difícil que sea efectivo porque llegas a urgencias con la cabeza rota y, y, y tienes una cola enorme esperando uh -huh. y hay que, hay que hacer eh, selección de qué pacientes van antes. Esto ya lleva un tiempo, lleva recursos. Y bueno, lo que ellos se quejan también los pediatras alemanes es que a la hora de evaluar esas urgencias pues hay muchos niños con un poquito de fiebre o con una reacción cutánea. Claro de poca monta o incluso los pediatras se quejan de que muchos casos son niños que tenían que haber ido al médico el jueves o el viernes pero que los padres están trabajando y dicen mira, ya el sábado Voy por la mañana nos vamos a urgencias ¿no? y esto tiene el efecto de colapsar las urgencias claro. que eso bueno, lo, puede, lo puede ver cualquiera no hace falta estudios ni, ni porcentajes ni datos es, es muy palpable y para los pediatras alemanes tiene una consecuencia muy seria de pérdida de ingresos porque mira, os explico eh, en Alemania, eh, la Seguridad Social funciona de tal manera que no son los pediatras, cualquier especialista, o sea, yo quiero ir al oculista, uh -huh. pues yo no tengo que ir al médico de cabecera y que me den un volante, y que todo ese proceso no existe. Yo directamente elijo al oculista que yo quiero ir y voy, uh -huh. paso mi tarjeta sanitaria por su lector y esa visita la paga a la caja del seguro, no yo, uh -huh. ¿de acuerdo? Eh, lo mismo ocurre con el pediatra. El niño tiene fiebre Los que hemos tenido niños pequeños uh -huh. o tienen, Saben que eso pasa lunes, miércoles y viernes Prácticamente sí. <risa> Sobre todo en determinados meses del año sí. eh, Entonces, bueno, pues nada eh, Te coges al niño y vas a tu pediatra Que es un pediatra que tú eliges Y, y no hay lista de espera Ni hay que pedir cita ni si te atienden, pasas la tarjeta y está claro Si en vez de realizar este tipo de atención En las consultas pediátricas Se deriva a urgencias Quien cobra esto es el mismo sistema. Tú vas al hospital de urgencias y pasas tu tarjeta sanitaria, pero es ese hospital o esa clínica la que cobra la consulta. Y los pediatras se quedan Digamos, pues bueno, pierden ahí, digamos, una importante parte de su cliente esa uh -huh. Ese es un poco el interés económico que hay detrás de esta reclamación claro. del presidente de los eh, pediatras, de Fischbach, aunque, como él dice, pues también hay, hay cierto grado de irresponsabilidad de los padres que llevan al niño a urgencias, textualmente, ha dicho él, porque el niño tiene un granito en el culo.
0: <risa> bueno, es que, claro. Eh, ya digo, no, no voy a emitir ningún tipo de juicio de valor No soy padre, no me veo con, con la suficiente capacidad como para hacerlo Si los oyentes la quieren emitir, pues eh, más, que, más que encantado de que lo hagan Pero es verdad, es verdad que bueno Y sobre todo, yo creo que lo más curioso, Rosalía, es eso Que es eh, la manera de atajar este tipo de soluciones Es donde más nos afecta siempre, que es al bolsillo Ahí es yo creo que la manera en que se solucionan los, los problemas Por lo menos en esta, en esta cuestión, sí que es una, una buena metodología
8: Sería mano de santo, desde luego. Eh, lo que, bueno, lo que ocurre es que, bueno, que quizá haya después de estas declaraciones así tan impactantes, pues algún tipo de, de reacción uh -huh. de, de los padres, de la forma de usar las urgencias, o incluso, bueno, pues igual las cajas del seguro opten por campañas de concienciación, uh -huh. o, es decir, hay otros medios, ¿no? Interme eh, 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 claro. Sin llegar a, a algo tan drástico como como sanciones, pero bueno, sí, ya sabemos que al final hasta que no nos rascan el bolsillo eh, tendemos a, bueno, a dejar pasar. Sí,
0: eso es, eso es bueno, pues estaremos pendientes de las modificaciones de las leyes en, en, la, en el futuro más más próximo, tanto en Austria como en Alemania, a ver cómo acaba esta, esta batalla de los, de los pediatras. Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín de la cadena COPE, muchísimas gracias.
8: Gracias a vosotros, hasta pronto. Un abrazo. Adiós.
0: Pues hasta aquí La Noche de Cope. Esperamos haberte hecho compañía en esta madrugada y ahora te quedas con el primer despertador de la radio española, Poniendo las Calles. Fer Carretero y Carlos Martínez en el guión y la producción Unax Pastor y Fer en la técnica. Yo soy Carlos Márquez y espero que tengas un día de la asunción maravilloso y una madrugada de lo más tranquila. Te mando un abrazo enorme.
6: I come looking for a job, but I get no offers Just to come home from the woods on 7 Avenue I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there la, 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 la.